0: <risas> Oli, Hijito de papá. <risa> <risa> buenas, buenas, buenas a todos. Qué gusto poder estar una vez más después de ah, sí, varios meses eh, sin hacer un episodio. Pero qué bueno el poder grabar una vez más eh, un episodio para Hijito de papá. Así que gracias por la paciencia siempre. Gracias por el cariño. Y por todo, de verdad, eh, sé que este episodio lo anuncié en enero, creo, o antes de enero <ríe> de este año, de este año, por si acaso, no pero bueno, por diferentes cosas no, no, no pude grabarlo, la verdad, eh, sí, en enero, bueno, acá en Cochabamba eh, volvimos a hacer eh, las cosas eh, presencial, perdón, en línea Entonces ahí tenían muchas más cosas que hacer También les cuento que me dio COVID en, en, en enero <ríe> Así que eh, creo que acá en Bolivia la mayoría ya nos dio eh, Ha sido una época bien fuerte en ese sentido Obviamente no ha sido denso Pero sí a, en general a, a nos ha dado creo que a la mayoría ¿no? Así que eso después hemos vuelto otra vez a presenciales y ya saben, es como comenzar de vuelta desde cero y demás y otra cosa de las que ha sucedido en este último tiempo es que me he comprometido damas y caballeros, así que eh, el gabito o el negrito está creciendo <ríe> así que estoy como muy agradecido, creo que eh, con todo, todas las cosas que han sucedido en este, en estos últimos meses, lo que podría decir es que estoy muy, muy agradecido a Dios por, por todo, sí, porque también veo su fidelidad en, en todos estos meses, pues, ¿no? A pesar de, de todo, de cualquier circunstancia, la verdad, puedo ver. La bondad y la misericordia de Dios y su, y, su, y su amor y todo. Así que Dios se pasa de bueno, ¿no? <ríe> Yo sé que seguro tú también has estado con muchas cosas, pero qué bueno es encontrarnos una vez más para poder tener un episodio y en especial este episodio que lo había anunciado y lo estaba debiendo a cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, arrancamos con este episodio. Discípulos tóxicos. Mm. <risa> Tú dirás, ¿por qué ese título? Mira, hace, sí, pues a, a, cuando lo anuncié, un, un, unas semanas antes, eh, si no me equivoco, ya, ya venía con, con este título personalmente en mi mente, ¿no? Eh, con este título en, en, en mente, eh, y estaba ahí como meditando en esto, y se sí había notado varias cosas, eh, incluso ya medio pregrabado el episodio en sí, y, y este último tiempito... Eh, lo volví a, a, a agarrar y, y leer ¿no? Y, eh, y si bien tal vez lo que había escrito antes eh, o los, sí, los, los apuntes que había puesto antes no, no estaba como para hoy digamos o lo sentía de esa manera eh, el, el título sí eh, ha seguido re, retumbando en mi mente ¿no? como discípulos tóxicos, discípulos tóxicos, discípulos tóxicos. Y era, ok, Señor, ¿qué onda con esto? ¿no? ¿Qué onda con esto? ¿Qué es lo que quieres decirme con esto? ¿O, o qué puedo compartir también con esto? Y, y el Señor me, me, me llevó a buscar qué es esto. ¿ya? Y, y hoy quiero compartirte mmm, esto que, que he estado meditando en este último tiempito. ¿ya? Entonces arrancamos de esta manera. Y quiero leerte lo que estaba buscando ahí mientras estudiaba un poquito en internet, qué es lo que dice sobre las personas tóxicas, ¿no? Y dice de esta manera, dice, las personas tóxica, tóxicas perdón son personas que no han madurado emocionalmente, gente profundamente insegura y egoísta, que necesitan estar cerca de alguien para entablar una relación absorbente que le permita descargar sus frustraciones así convierten a su víctima en una terapia barata particular invadiendo sus límites y centradas en fijarse en sus defectos y en la parte negativa de las cosas para compensar su, sus carencias e inseguridades y así sentirse mejor consigo mismas sin aportar casi nada positivo a la relación por eso las personas tóxicas acaban por molestar a menudo a su víctima, que termina experimentando emociones negativas y agotamiento, sintiendo que se consume su energía y alegría. Cuando después de estar con alguien nos sentimos estresados, frustrados o sentimos alivio cuando nos quedamos solos, estamos ante una persona tóxica para nosotros. Eso es lo que dice ahí una página de las que encontré eh, respecto a, a las personas tóxicas. Y... y Estoy seguro que tú has debido escuchar un montón de lado que esto se ha vuelto como un poco más normal, ¿no? En muchas relaciones. O bueno, tal vez ahora se refleja un poco más normal en, 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 en posts, en historias, en, en, en demás cosas, ¿no? Eh, incluso hasta se bromea, ¿no? Como que, ay, mi tóxico y, y demás cositas por el estilo, digamos, ¿no? Eh, como que se ha vuelto más, uh, sí, como que se demuestra más eso. Pero... Eh, realmente esto demuestra muchas cosas que hay que trabajar en lo interno ¿no? cuando conocemos a alguien a, que tal vez está con esto nosotros mismos ¿no? cuando es, tenemos este tipo de actitudes o pensamientos porque inicia ahí eh, referente a estas cositas, ¿no? Eh, podemos notar de que hay cosas que trabajar en nosotros, ¿no? Normalmente son heridas eh, internas que tenemos por X, Z, cosa que hemos sucedido y bueno, necesitamos trabajar en esas cosas. Ahora, cuando leía esto eh, y lo de discípulos tóxicos que tenía ahí retumbando en mi mente, eh, me daba cuenta de que también como cristianos eh, tenemos este tipo de actitudes y pensamientos también, ¿no? Eh, podemos notar de que hay de que como cristianos vemos eh, cristianos que invaden límites, ejemplo, o cristianos inseguros, cristianos egoístas, eh, <risa> cristianos con mentalidad de víctima, ¿no? Entonces, como que incluso esto vemos muy me atrevería a decir muy normal en gente que conoce a Cristo. Ahora, obviamente me encanta de que estamos como en el proceso de mejorar, ¿no? Cada uno de nosotros en su relación personal con Cristo. Pero vemos esto. Y a ese punto es lo que quiero ir. no de que vemos cristianos que invaden límites. Ahora... Al decir un cristiano que invade el límite. Eh, no me refiero solamente a un cristiano. O a un hermanito intenso. ¿no ¿Eh? <risa> Sino. Eh, me refiero a que. Ejemplo. A veces con Dios ocurre eso. Eh, a, a, ¿A qué punto voy? Es que cuando a veces. Eh, pff, um, no sé. Queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Ejemplo. Y no dejamos a Dios trabajar en esas cosas. O. A ver, un ejemplo, tal vez en cuestión de liderazgo, cuando yo quiero ser el que sane a alguien y no dejo a Dios hacer su trabajo, ¿me entiendes? ¿No? Ahí estoy invadiendo límites, invadiendo el trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Ejemplo, tal vez al querer convencer a alguien sobre un pecado, ¿me entiendes? O, o, o querer convencer a alguien por mi buena, mi buena prédica, ejemplo, ¿no? De esa manera utilizando como mucho eso para, digamos, entre comillas, manipular, ¿no? Estoy invadiendo un límite porque ese es un trabajo del Espíritu Santo, así dice su palabra, ¿no? Que eres el que convence a las personas de pecado, etcétera, ¿no? Entonces cositas así podemos notar de que hay cristianos, que invaden límites. Ahora, cristianos inseguros también. Cristianos eh, que, que no se creen lo que Dios dice de ellos. ¿No? Cristianos egocéntricos. Podemos ver eso. <risa> podemos ver mucho eso. Cristianos con mentalidad de víctima. ¿No? De que todo es contra ellos. Es más, creo que, sé que has escuchado esto varias veces, pero creo que entra en esto, es que, que a veces echamos la culpa a medio mundo, incluso al diablo, por decisiones que hemos tomado nosotros, ¿no? Echamos la culpa al diablo, echamos la culpa al pastor, al líder, a, a los otros hermanos de la iglesia, por decisiones que nosotros hemos tomado, cristianos con mentalidad de víctima. <ríe> y así podemos ir... No sé, dando muchos ejemplos o pensando muchos ejemplos. Y sí, ahora sé que cuando eh, lanzo esto o empiezo a, a pensar en esto, incluso se me vienen tal vez nombres a la cabeza, ¿no? Y estoy seguro que capaz en tu caso ha sucedido lo mismo, ¿no? De que se te viene ahí alguna persona en mente. <risa> e incluso eso creo que demuestra de que nosotros, es como que todo es otra persona, ¿no? Eh, incluso creo que eso demuestra que nosotros tenemos algo todavía que trabajar dentro de nosotros. <ríe> Porque, ¿sabes? Creo que cuando nos sentamos a charlar y, y a conversar, a meditar sobre estas cosas, primero tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿no? Porque se trata de no, no como quejarme de otros o eh, criticar a otros. Si no se trata de, ok, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar en mí? ¿No ve? Porque creo que la toxicidad nos demuestra que necesitamos trabajar algo en nosotros. Que Dios tiene que trabajar algo en nosotros. Que el Espíritu Santo tiene que trabajar algo en nosotros. De que yo tengo que tomar decisiones respecto a estas cosas. Entonces, discípulos tóxicos va en este sentido. ¿No? Demuestra que nos falta Madurez. <risa> Un cristiano tóxico muestra la falta de madurez ¿Por qué? Porque está concentrado en sí mismo Está inseguro de muchas cosas Tal vez tiene mentalidad de víctima ¿no? eh, es, Tal vez es egocéntrico Porque vemos cristianos egocéntricos Es más, tal vez nosotros lo somos ¿no? En diferentes actitudes Ahora, ejemplo, no solo actitudes Pensamientos ¿Alguna vez te has puesto a meditar en lo que piensas realmente? Cuando, no sé, alguien hizo algo, ¿qué es lo que viene primero a tu mente? Porque muchas cosas tal vez no las reflejamos con actitudes, pero sí las pensamos. Y ahí es donde nace, ¿no? Y ahí podemos notar creo que muchas cositas de estas que hemos leído o que estamos conversando o charlando eh, de que están todavía dentro nuestro. Y sabes, eso me hizo recuerdo mucho al por qué nació Hijito de Papá este podcast. Sabes, eh, en estos. Sí, en este último tiempito me he dado cuenta de que naturalmente me gusta hablar, me gusta incluso predicar, enseñar sobre identidad en Cristo. Así yo como Gabo. No, eh, me he dado cuenta de eso, de verdad, antes no me había dado cuenta, tal vez es súper obvio para ti, dirías como, da gabo lo sé, <risa> pero yo no me había dado cuenta, haciéndote muy sincero, y creo que es, personalmente, creo que es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para poder yo anunciar eso, ya, el por qué, no lo sé, pero eh, noto eso, o por lo menos estoy teniendo la certeza eh, en este último tiempo sobre eso en mi corazón. Donde que Dios ha puesto esa palabra dentro de mí para yo siempre poder compartir. Y ¿sabes qué es lo loco? Que incluso los lugares donde he tenido que ir a compartir, eh, como que se relacionaba también un poco de esta de identidad en Cristo tal vez en diferente cosita o lo que sea, pero entraba también cositas de eso. Entonces digo como, wow, qué genial. Ahora si sí, nos ponemos a pensar incluso el nombre de hijito de papá. <risa> Va por ese lado, porque sabes, eh, me acuerdo cuando yo anotaba la idea y el propósito de hijito de papá era eso, del poder hablar sobre identidad en Cristo. Y es algo que... Como te digo, que estoy descubriendo que me apasiona Me apasiona hablar De lo que somos en Cristo De lo que Dios dice de nosotros De lo que yo puedo hacer en Cristo Jesús Etcétera, etcétera, etcétera Ahora, eso No, no es por No sé Ay, no sé ni siquiera qué palabra ponerle Pero si no es algo que arde dentro de mí, ubicas Porque creo O he visto de qué es lo que por lo menos desde mi perspectiva, lo que necesitamos. Porque a veces queremos cambiar cosas dentro de nosotros, pero solo cambiando las actitudes. Es decir, eh, uh, uh, um, como que todo por, por, por afuera. ¿Entiendes? Solo intento cambiar la actitud, pero no me concentro donde realmente proviene esa actitud, que es en un pensamiento, es, es dentro de mí es algo interno. Quiero cambiar las cosas de, de manera externa hacia lo, in, hacia lo interno, pero en realidad tenemos que cambiar las cosas desde lo interno hacia lo externo. Mi papá eh, me hizo hacer un, un, una imagencita para una de sus prédicas eh, este domingo pasado, y decía eh, esta imagen esto, ya o por lo menos el texto que me mandó. Y decía, aunque nuestro comportamiento no afecta nuestra posición en Cristo, entender por revelación nuestra posición en Cristo sí afecta nuestro comportamiento. <ríe> a ver, lo voy a volver a leer. Aunque nuestro comportamiento no afecta nuestra posición en Cristo, entender por revelación nuestra posición en Cristo sí afecta nuestro comportamiento. ¿A qué va esto? De que sí, puedo tener tal vez estas cositas ¿No? Estas inseguridades Esto de invadir límites, etcétera, etcétera Y sabes, eso no va a afectar lo que yo ya soy en Cristo Si yo ya acepté a Jesús como mi Señor y Salvador Soy hijo de Dios Y estas actitudes, por más de que las esté haciendo No afecta mi posición en Cristo No quita que yo sea hijo de Dios Ahora lo que sí no hace es no me hace crecer <ríe> pero cuando entiendo por revelación y esta es una palabra que este último tiempo estoy amando ya porque estoy aprendiendo más sobre esto cuando yo entiendo por revelación no solamente por conocimiento porque la mayoría de los cristianos conocemos la Biblia, sabemos versículos de memoria, podemos recitarte pasajes, etcétera, ¿no? Como que sí lo sabemos por conocimiento, pero entender por revelación nuestra posición en Cristo, sí va a afectar a mi comportamiento. ¿Por qué? Porque va a cambiar estas cosas: <ríe> inseguridades, eh, invadir límites, mentalidad de víctima, egocentrismo, etcétera, 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 va a cambiar dentro de mí y, y eso me ha hecho meditar harto <ríe> eh, no sé ha despertado como algo dentro de mí eh, hace un sí hace un, unos meses meses atrás eh, en, en la iglesia no ah, había, hay un chico que que bueno me, me di cuenta, eh, por otras personas también que, 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 me, que me contaron, pero me di cuenta que ese chico no, no celebraba eh, la Santa Cena. Ya eh, cuando estábamos ahí celebrando en la iglesia, en el grupo de jóvenes, etcétera no Él sirve con nosotros y todo, pero él como que nunca aceptaba el, eh, los elementos, ¿no? El pan y el vino. Hasta que una de esas agarré y le pregunté, oye, ¿y por qué no...? No, no comes, no celebras con nosotros eh, el tiempo de la Santa Cena. Y me dice, eh, porque me siento indigno. Bueno, entre todas las cosas que me dijo, eh, una de ellas era, porque me siento indigno. Y yo le dije, ah, ya. Y le dije, ¿sabes qué? Yo también muchas veces me siento así. <risa> Pero, mira, el celebrar la Santa Cena es un mandato de Dios, es una ordenanza. Y, y le digo, aquí no se trata de que pienses en ti, sino que lo hagamos en memoria de Cristo, ¿no? Eh, entonces, eh, tú puedes celebrarlo, ¿no? Por lo menos en mi congregación es así, ¿no? Sé que en otras denominaciones tal vez es diferente y demás, pero en, en, en mi caso, ¿no? Y en mi casa es de esa manera, ¿no? Es como, no se trata de pensar en mí, en mis errores, ¿ok? o en lo que yo siento acerca de mí sino se trata en lo que Jesús ha hecho por mí porque incluso los elementos me recuerdan no a mí sino a Jesús a lo que, lo que Él ha hecho por mí ¿no? su cuerpo inmolado lo que Él ha sufrido por mí ¿no? y lo que ha derramado también por mí que es su sangre preciosa ¿no? entonces se trata de eso de hacerlo en memoria de Él entonces le dije entonces mira Anímate a hacerlo, y me dice, no creo que lo voy a hacer cuando realmente pueda arreglar las cosas con Dios. Y le dije, bueno, en la palabra de Dios dice de que tú puedes arreglarlo ya nomás, no más. Cuando yo confieso, ejemplo Señor mis pecados, etcétera, yo ya me pongo a cuentas con Él. ¿no? Y él dice que eh, acepta ese eso y me perdona y se olvida de lo que de, de los pecados. Es así. ¿No? solo que a veces nosotros si sí lo traemos otra vuelta <risa> a la realidad o, o, o a pensarlo o a hablarlo ¿no? pero Dios ya se olvidó entonces como wow ¿no? y de ahí le dije mira eh, y, y creo que ha sido Dios hablando a través de mí ese ratito pero le dije mira celebra la santa cena viejo porque es como al, al no hacerlo no estás valorando el sacrificio de Jesús. Porque es algo que nos ha mandado a hacer. Eh, entonces era como. O sea para mí incluso ha sido como. Wow no puedo creer que haya dicho eso. <risa> pero, pero sí. O sea si, si nos ponemos a pensar un poco eso. Se trata de todo esto. Y ahora esto trayéndolo a esto de discípulos tóxicos. Porque sabes. Un cristiano inseguro se concentra en estas cosas no puede aceptar lo que Jesús ha hecho por él no se la cree un cristiano inseguro vive lleno de temor lleno de temor ¿no? porque todo todo a su alrededor tal vez que causa eso ¿no? Y obviamente en lo interno es mucho más y todo esto. Un cristiano egocéntrico creo que demuestra eso también. Porque solo me estoy concentrando en mí, en, tal vez en mis talentos, en mi, en mi capacidad, en mis temores. Cuando la palabra de Dios nos, nos jala o nos anima siempre a poder mirar a Jesús y dejar de verme a mí mismo no sé si me dejo entender un cristiano con mentalidad de víctima es igual, solo está pensando en él un cristiano que invade límites es lo mismo, está pensando como tal vez en su capacidad en, en solo él en, en suplir un, una necesidad no sé, suplir al a, sí, como una necesidad no de, de, de ser el centro de atención, de recibir, no sé, aplausos, etcétera Puede ser. Pero es como un discípulo tóxico, es un cristiano que no mira a Jesús. Y, y, wow. Incluso me niego a decir que un discípulo tóxico... <ríe> es un cristiano que no está valorando el sacrificio de Jesús Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios cuando yo deposito mi fe en Jesús es que yo agrado a Él cuando yo decido creer lo que Jesús ha hecho por mí lo que Jesús ha ganado por mí en la cruz es que yo agrado a Dios es decir, cuando yo acepto lo que Él ha ganado por mí, es decir, acepto su regalo, es que yo agrado a Dios. Y a veces cuando tenemos estas cositas dentro de nosotros, pensamientos, actitudes, etc., somos como malagradecidos. Y, y va con esto el, <ríe> el típico ejemplo de que cuando alguien te viene a a regalar algo, ¿no? Y tú decides, como, no, no, ¿sabes qué? No, no, gracias, ¿no? Y es como, sí, o sea, tal vez demuestra un poco de humildad, entre comillas, pero realmente estamos siendo mal agradecidos. Pensamos que somos humildes, pero en realidad estamos siendo mal agradecidos. Y aquí me he puesto a pensar, es como que Jesús viene a darnos ese regalo, <risa> ¿ya? Y nosotros no, no le dejamos entregarnos ese regalo. Porque no lo merecemos Y sí, ¿sabes que La verdad es que no lo merecemos Pero Él ya decidió darnos Pero seguimos estancados en eso De que no, es que Señor, no lo merezco Pero Dios es como Pero te he dado esto O sea, yo ya lo gané por ti Es como, ya lo compré <ríe> No, es que no, no lo merezco No, no quiero ¿no? Según yo estoy siendo humilde, pero en realidad estoy siendo mal, agradecido y no estoy valorando un sacrificio de Jesús. Es duro, ¿no? Entonces eh, me encantó que eh, este chico en la iglesia, después de conversar sobre esto, y le dije, oh, mira, igual hora, ora, ora que, lo que te muestra Dios. Y me acuerdo que hace un. sí, creo que hace dos meses, un mes, eh, estábamos celebrando la Santa Cena en la iglesia y me doy la vuelta así para verla y me muestra el pan y el vino, sonriendo y, y fue genial. ¿no? Porque yo decía como, oh, gracias Señor, porque él está entendiendo de que realmente el wow, tiene que mirarte a ti. Sí, porque no es porque yo lo he dicho, sino es porque, oh, Señor, yo le he animado a poder mirarte a ti porque eso es lo que necesitamos eso es lo que él necesita es lo que yo necesito es solamente mirarte a ti y cuando yo te miro a ti es que puedo verme realmente como soy o como tú me ves y es lo que realmente soy al final de cuentas <risa> al final de cuentas tal vez algunas cosas no esté viviendo ahora de esa manera pero es realmente lo que soy lo que Dios dice de mí es lo que realmente soy Sí, no merezco etcétera sí 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 eso es totalmente cierto pero lo que soy realmente es lo que Dios es como Dios me ve y eso es importante eso es importantísimo y sabes me encanta que Dios nos llama a superar a nuestra ex sí a nuestra ex forma de vivir porque puede ser que estemos andando en estas diferentes, no sé, con este tipo de pensamientos ya Porque es algo que todos atravesamos Al final de cuentas creo que estos discípulos tóxicos no, es, no se trata, como hace rato dije, de mirar a otros y decir Ah mira, él es así, él es así No, no, sino se trata de cada uno de nosotros Pero Dios me llama a superar a la ex ¿A cuál ex? A la ex forma de vivir es decir, si yo tengo este tipo de pensamientos, si yo tengo este tipo de actitudes, tal vez Dios me llama a superarlas. Y por eso, siéndote sincero, amo el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento te habla mucho de esto, de en Cristo, lo que yo puedo hacer en Cristo, lo que yo soy en Cristo. Entonces, como otra vez se trata de mirar a Jesucristo, mirar a Jesús. Y a partir de eso yo empezar a ver las otras cosas, entonces Dios me llama, como hace rato dije, a superar a nuestra ex, a nuestra ex forma de vivir. <ríe> me, me encantó esta <ríe> frase porque es, he hecho algunos carruseles con esto, ¿no? De que <ríe> superando, a la, a, superando a mi ex, a mi ex forma de vivir, ¿no? Co usando varios textos y demás, vas a verlo algunos ratos. Eh, en mis redes sociales pero Dios nos llama a esto a superar a nuestra ex forma de vivir y sabes necesitamos tener la revelación no solo conocimiento porque yo sé que como cristianos conocemos textos conocemos lo que Dios dice en nosotros pero necesitamos tener revelación de eso revelación del amor de Dios en mí y este pasaje que yo sé que lo conoces que es primera Juan 4, 18, dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra en sí castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Sabes? La inseguridad demuestra temor. La mentalidad de víctima muestra temor. Y en sí creo que si nos ponemos a pensar en todas estas cositas... Nos lleva a que hay temor dentro nuestro. Temor a tal vez no ser reconocidos, temor a, a que la gente no me preste atención, temor a estar solos, eh, temor a, a lo que la gente diga de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay temor. Pero acá que dice que en esto se perfecciona el amor en nosotros. Ah, no, perdón. Estaba leyendo el 17, el 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De qué amor está hablando? Pues el amor de Dios. Ahora sí, vamos más allá. Está hablando de Dios en nosotros, porque Dios es amor. ¿Ubicas? Y me encanta porque el 19 dice nosotros la amamos, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, que si yo puedo amar o puedo ver las cosas de diferente forma, no es por mi capacidad, sino es porque Él me amó primero. Es, es decir, que si yo entiendo que Él me amó primero, tengo revelación de que Él me amó primero, yo voy a poder amar, amar. Mi identidad en Cristo viene por revelación en mi interior en mi espíritu porque no se trata de cambiar las cosas de lo externo a lo interno, sino se trata de cambiar de lo interno a lo externo trabajar primero en mi interior <ríe> wow wow, wow, wow y sabes, Dios quiere trabajar eso en nosotros su voluntad es esa para nosotros Quiero terminar orando. Eh, Efesios 1.17 en adelante. Lo que Pablo oraba por la iglesia en Éfeso. Y él decía, pido al Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan a la esperanza a la cual Él los ha llamado, para que conozcan la supereminente grandeza de su poder, para con todos los que creen, para que conozcan el poder, ese mismo poder que Jesús, que levantó a Jesús de entre los muertos, y ese poder que habita en cada uno de nosotros, ese poder que ha entregado a la iglesia, Que sea revelado en nosotros. Amén. Y amén. Gracias familia. Sigamos creciendo en el Señor. Eh, creo que algo para terminar ahora se me viene a la mente. Que está también en Efesios, si no me equivoco. <ríe> Pero... Um, ¿Cómo puedo aprender a superar estas cosas? Uno es mi relación personal con Dios, ya, necesario, sí o sí mi relación personal con Dios, ahí es donde vamos a crecer en estas cosas, ya, el segundo es con la iglesia, ok, con personas más grandes que nosotros espiritualmente, esas personas nos van a ayudar a superar esto ya, no solo un, amiguit, un amigo o amiga que tengamos, que sí es válido, está bueno, pero necesitas una persona más grande que ti espiritualmente. Y te aseguro que <coughs> en tu iglesia hay alguien, o algún conocido, tal vez que ha sido en algún evento o algo así, que has podido conocer a alguien. Hay, hay personas. Ya, y quiero dejarte con este texto, que está en Efesios 4, del 11. En adelante dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. En otras palabras, dio a personas dentro de la iglesia. <ríe> el 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por astucia de los hombres, por artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Vivimos una época donde la gente ha desvalorado a la iglesia, los mismos cristianos hemos desvalorado a la iglesia y las personas dentro de la iglesia, pero sabes eh, pide a Dios si tú eres una de esas personas pide a Dios que te enseñe, que te muestre, que te revele lo importante es que es lo importante que es la relación personal con el Señor y la iglesia de Jesús, sí, éxito sería damas y caballeros. <risa> Muchas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente episodio, que de verdad voy a rajarme para que salga prontito. <ríe> un abrazo familia. Hijito de papá.